0: Merhaba. Ee, Ağır Ekonominin 205. programında yine birlikteyiz. Ee, e, cari açık falan açıklandı. Bir takım endeşe geçit oldu ama tabii hani dış ticaret hadleri, dış açıklandı. hadleri açıklandı. Çok üzgünlerim. Eee, tabii heyecan verici kısmı hayatımızın hafta sonu gerçekleşti. Partilerin listeleri belli oldu. Ee, bir hafta sürecek siyasi dedikodular olacak ama bizim programımızın konusu değil tabii bunlar. Ya orada ee, çok
1: ciddi bir mühendislik yapılmış. Mühendislik belli.
0: yapılmış, evet. Yani bütün listeler aslında ittifak listeleri ve belli amaçlara dönük listeler. Yani bölgesel ihtiyaçlar falan. Bölgesel ihtiyaçların dışında bazı böyle yapısal problemlerin, çok önemli problemlerin çözümüne dair mesajlar da içeriyor anladığım kadarıyla. Belki de bir arka planda bir şeyler pişiyordur da. Yani böyle benim kişisel olarak gördüğüm kadarıyla... Ee, geleceğe dönük beklentilerim yükseldi, umutum arttı. Ee, bugün de ya da daha doğrusu dün e, ortak yaşam ağı diye bir şey de ilan edildi. O da böyle hani sanki Podemos benzeri bir müdahale gibi algıladım ben kişisel olarak. Yani biz aslında e, demokratikleşmeden beş yılda bir seçim, seçim etkin ve etkin bir yurttaş katılımından bahsediyor. Bu tabii muhalefette de olmayan bir şey. Ee, ve bunu sağlamak üzere de bir ağ oluşturulmuş şimdilik. İleride belki başka kurumsal yapılarda yapılara da dönüşebilir bu. Bekir Ağırdır falan e, var işin içinde, Recep bir akademisyen e, var. Onda bir yakından takip etmekte fayda olabilir seçim sonrası belki biraz üzerinde konuşuruz daha sonuçla beraber değerlendirirken. Tabi bir de seçim beyannameleri açıklandı. Artık beyannamesiz
1: de kalmamış oldu böylece. Ee, Biz çok uzun zamandır zaten AKP'yi iktidarı eleştiriyorduk. Yani evet. niye kimse, kimse onlardan bir beyanname beklemiyor diye. Neyse o ihtiyacımız karşılandı.
0: Baya uzun bir seçim beyannamesi var. Benim ilk izlenimim şu. Yani iktidardaki AK Parti şey pardon, muhalefetteki AK Parti iktidardaki AKP'ye karşı gibi bir beyanname olmuş. Yani 20 yıldır e, muhalefette olan AK Parti kısmı e, iktidardaki AKP'nin e, yaptıklarını eleştiren, e, doğrusunu yapacağını söyleyen e, bir beyanname yayınlamış. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar koymuş ismini de. Tabii bir ikinci e, his de şu oldu. Ee, sanki ellerinin altındaki bakanlıklarda bazı uzmanlara ya ne yapalım diye sormuşlar. Oralardan gelen önerileri de alt alta yazmışlar. Bir amalgam oluşmuş. Ee, herhangi bir bütünlüklü bir yaklaşım ee, söz konusu değil. Birbirleriyle çelişen bir takım kavram açısından da problemler taşıyan e, e, noktalar var. Onları şimdi tabii şaşırtıcı yönleri başta olmak üzere e, ele almayı planladık bu programımızda. Deep açılışı
1: sana yaptırtayım. Sen enflasyon, Peki. enflasyon söyleyecek şeylerim var sanırım. Aslında çok şey var. Hı hı. Bence başka programlarda, başka şeylerde kanallarda falan bunlar irdelenebilir. Ee, dediğim gibi uzun zamandan beri e, kamuoyu e, çok eleştiriyordu muhalefeti çalışmıyorlar İşte muhalefet iktidara gelirse ne yapacağı belli değil bunlar Türkiye ekonomisini yönetebilir mi bunlar e, Türkiye e, ekonomisinin problemlerine e, çözüm bulabilirler mi çözebilirler mi e, şeklinde bunu bu soruların cevabını e, muhalefetteki partiler ve onların temsilcileri yetkilileri e, dilleri döndükçe verdiler. Ancak e, bu konuda e, çok doğru, e, doğrudan bir e, cevap verebilmek için bir karşılaştırma, bir referans noktasına ihtiyacınız var. Bu referans noktasını da iktidardaki siyasi partinin kendi beyannamesi ve Türkiye ekonomisine Türkiye ekonomisindeki problemlere nasıl baktığının ortaya konulmasıyla mümkün olabileceğini de düşünüyoruz. Bu, bu bakımdan önemli bir şey. Şimdi içerik e, tahlili hani biz e, akademik çevrelerde çok makaleleri raporları eleştiririz hani hoca olduğumuz için de çok fazla bu konuya e, şeyiz yani yatkınız mesleki deformasyonumuz da var öğrenci projelerini falan değil mi? ödevlerini evet. sınav kağıtlarını hep böyle eleştirel bir şekilde bakarız dolayısıyla bugüne kadar çok fazla eleştiri getirdik i̇lk, muhalefetin yapmış olduğu şeylere tekliflere yazdığı dokümanlara bu son söyleyeceğimi ilk söylemem gerekirse bu olmamış <gülüyor> yani 20 yıllık bir iktidarın bu şekilde bir beyanname yazması hiç olmamış. Çok amatörce bir iş olmuş. Dolayısıyla bunu en başta söylemekte bir beis görmüyorum açıkçası. Ama bu çok iddialı bir şekilde ifade edilmiş. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuna açıkladı ve bunu ıı, açıklarken de enteresandır ki burada en temel insan haklarından birisi olarak kabul edilen yaşam hakkının depremle deprem riskiyle deprem güvenliğiyle ilişkilendirildiği bir metin bu ağırlıklı ıı, bir şekilde e, anladığım kadarıyla e, AKP e, bu beyannamesinde depreme bu kadar e, fazla ağırlık vererek e, son yaşadığımız e, felaketin kendi felaketten ders çıkarttığını ve bunun e, buradaki eksikliklerini gidereceği yönünde bir takım e, şeyler, e, sözler e, sarf etmeyi tercih etmiş. Ama aynı toplantıda bir deprem profesörüne yönelik sarf edilen sözler e, olmadı. Yani o zaman insanlar ister istemez bir samimiyet sorgulamasını sorgulamasına başladı. Çünkü o deprem profesörü bundan yıllar önce bu yaşadığımız depremi, o bölgelerdeki depremi söyleyebilmiş, dile getirebilmiş. Hem de defalarca ve iktidarın çeşitli unsurları tarafından eleştiri pahasına bunları söyleyebilmiş bilmiş e, bir kişi ve o kişinin mesleki e, yeterliliğini e, e, masaya yatırarak bir satçı olarak üstü işte. Evet bir ekonomist, <gülüyor> ekonomist olarak, olarak e, yatırması doğru olmamış. E, o zaman tabii ki bu e, metinde ifade edilen depreme yönelik e, düşünceler e, düşüncelerinde e, bir samimiyet açısından sorgulanmasının doğru olacağını düşünüyorum. E, dünkü e, toplantının benim aklımda kalan kısmı o. İletişim açısından da bu bir problemdir. Bunun ön plana kasıtlı olarak geçirildiğini de düşünüyorum. Yani program belki açıklanan seçim beyannamesi güçsüz olduğu için belki bunu kasıtlı olarak yapıp hani hedef saptırmak gibi bir şey mi düşünüldü? O bile aklıma geldi açıkçası. Sayın Hocam Şimdi e, beyannamenin ana e, fikri iki tane temel ilkesi var. E, yani ben teknik detaylara sen de e, hesaplamalar yaptın biliyorum. E, bunları anlatmakta da e, faydalı olur diye düşünüm. Yarın değil hemen şimdi. <gülüyor> e, yani e, beklemeye tahammülümüz yok. E, şimdi bunları yapacağız. Ama yani neyi yapılacağı konusunda net bir fikir elde edebilmiş değilim. Yani ben metni okuduktan sonra e, neyi yapacak, hemen neyi yapacağı konusunda e, bir fikir edinemedim. Bu bir. İkincisi e, yarın değil ama yani e, yarın zaten 21 yıldır e, iktidarda olan sensin. Ee, yani yarın o zaman e, e, e, e, dolayısıyla bugüne kadar e, bir şey yapmış olman lazım. E, ya, e, bugün hemen şimdi e, bunu e, yapabilmen için e, değil mi? bir takım o, o, bir başlangıç noktasına ihtiyacım var. O başlangıç noktası senin ifade ettiğin gibi e, kimin başlangıç AK Parti'nin mi AKP'nin mi evet. e, başlangıç noktası? Bir tercih yapın yani. Yani e, o konuda e, bir şeyim yok. Ee, hemen bunun arkasından güçlü ve büyük Türkiye ideali değerler e, ve söylem bazında, siyasi söylem bazında. Bu zaten biliyoruz bu klasik sağ söylemdir. Patenti bunun biliyorsun e, Sayın e, Süleyman Demirel'e aittir. büyük Türkiye derdi değil mi evet, o? Büyük. Kendine has tarzıyla. Ama düşünmesin. onda sevimli olurdu o. Yani o bir marka e, olmuştu. Güçlü ve büyük. Türkiye bunun altına herkes kendisine göre şey yapıyor. Bu birazcık sağdan almış e, burada e, ikinci bir değeri de slogan da daha adil bir dünya mümkün. E, ben bunu görünce dedim ki hemen soldan da esinlenilmiş ortaya bir ara karışık yapılmış gibi bir e, izlenim edindim e, ve e, bunu hani sola atfettim. Sonra satırları okudukça e, gele gele e, benim karşıma ne geldi? Dünya beşten büyüktür. Yani Birleşmiş Milletler'in yapısı. Ve e, oradaki adaletten bahsediyor yani ülke içerisindeki gelir dağılımındaki artı gelir dağılımındaki bozulmadan veya yoksulluk oranındaki artışlardan büyümenin nimetlerinden geniş halk kesimlerinin paylaşımından falan bahsetmiyor e, bu ilke sadece Birleşmiş Milletler düzeyinde işte dünyanın beş tane ülkeden daha büyük olduğunu ve bunlar arasında da eşit bir temsiliyeti temsili sağlanmasına o klasik söyleme yönelmişler. Bu arada yeni geldi söyleyeyim, bu raporda bu beyannamede herhangi bir şeyde yoksulluk ve şeyden bahsedilmiyor, gelir adaletsizlikten bahsedilmiyor. Bunlar Yok fadde diyor. Onlar tuttattında var sistemin de. O evet ama de, Türkiye'deki evet. genel olarak gelir dağılımı meselesi hep böyle evet. e, düşünmüştür. E, bu çok önemli bir e, unsurdur. Gerek İyi Parti, e, yani şöyle e, ifade etmem e, doğru olmaz isim olarak ama e, it, Millet İttifakının bütün bileşenleri bu konuda bu konuda bir şeyler söylüyor, <gülüyor> e, söyleme ihtiyacı duyuyor ve kamuoyuna oyunu e, yaptıkları beyanlarla da kendilerini yükümlülük altına sokuyorlar dolayısıyla e, bunu nasıl e, görmemişler bunu anlamıyorum yani belki de şeyden dolayı yani bunu e, 20 yıldır iktidarda olduğumuz için kendi kendimize muhalefet e, yapmış poz, yapar pozisyona düşeriz diye belki dahil etmemişler ama bir olgu bu e, Türkiye ekonomisindeki önemli olgulardan e, biri. Ee, dönüştürücü reform e, tamamlayıcı reform e, kavramları bana enteresan geldi ama çok daha enteresan bunun zaman zaman kamuoyunda tartışılıyor muhafazakar devrimcilik. Ee, yani ne demek olduğunu e, tam olarak anlamadım. Yani e, dönüştürücü reformculuğu yani yenilik e, güç dengelerini ülke içeride siyasi dengeleri sarsmayı değiştirmeyi e, devrimcilik olarak herhalde e, şey yapıyorlar daha sonra yani bugüne kadar bu yeni anayasa başkanlık sisteminin gelmesi, tek adam rejimlerinin inşa edilmesi bunu bir e, siyasi reform e, yani dönüştürücü reform kapsamında e, dikkate alıyorlar. Ama biliyorsun sen de reformla devrim arasında ciddi bir fark vardır öyle değil mi? E, dolayısıyla eğer bunu kastediyorlarsa bu devrimcilikler devrimcilikle bir de muhafazakarlıklar herhalde kendi değerlerini, sağ değerleri e, şey korumayı, muhafaza etmeyi herhalde şekli olarak e, ifade ederek e, muhafazakar devrimcilik diye bir kavram oluşturuyorlar. Ancak e, çok iddialı bir şey de tamamlayıcı reformculuk. Yani bu mevcut siyasi sistemi... Ee, tek adam rejimini tamamlayacak yasal düzenlemeleri e, yapacağız biz e, diyor. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Ben mi yanlış e, anladım? Dönüştürücü reformlar ve tamamlayıcı reformlar denildiğinde
0: böyle bir şey benim
1: a, aklıma geliyor. E, yani buradan çıkan sonuç güçlenerek tek adam rejimini şey yapacağız, sürdüreceğiz anlamı geliyor. Bunun üzerine niye duruyorum? Çünkü adaletten bahsediliyor, bireysel haklardan bahsediliyor, özgürlüklerden bahsediliyor bu metinde. Ama bu özgürlükleri ve demokrasiden bahsediliyor ve bunların temini, tesisi içinde büyük harflerle yazılmış ve sık sık tekrar edilmiş her maddede yeni anayasa deniliyor. Yani e, insanların gözünün içine sokar e, gibi parmağını e, ben diyor 14 Mayıs'tan sonra yeni anayasa için e, devreye gireceğim diyor. Oysa biz daha e, yeni bir anayasayla e, iş yapmaya başlamıştık, yaşamaya başlamıştık. E, 2002'den beri AKP nez, iktidara geldiğinden beri ben sürekli bir yeni anayasadan e, bahsedildiğini duyuyorum. Hala da bu anayasa... 12 Eylül
0: Anayasa'yı da devre ee, e,
1: bitmedi ama e, demokrasiden, adaletten bahsediyorsanız bunun hani e, süslü laflara hiç gerek yok. Bunun birinci koşulu benim gördüğüm kadarıyla kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığının olmadığı, yetkinin ve sorumlulukların dağıtılmadığı bir sistemde ve özellikle insanların yaptığı eylemlerin sonuçlarına katlanma riskinin olmadığı yani frensiz sistemlerde adaleti e, e, teziz edebilmek e, mümkün değil. Dolayısıyla burada da e, bir şey var sıkıntı var. Özgürlüklerden bahsediliyor ama mesela siyasi parti kapatmayı kaldıracağız demiyor. Onun yerine siyasi parti kapatma yetkisini meclise vereceğiz diyor. Yani benim bildiğim siyasi partileri halk kapatır. Yani seçimde oyunu vermez. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Ben hani sonuçta iktisatçı olarak bu şekilde konuya bakıyorum. Ee, Ekonomik ve sosyal konseyden bahsediyor. Eko <gülüyor> ve bunun düzenli olarak e, toplanmamasından şikayet, e, şikayet ediyor ve toplanacak diyor. Kim e, çağırıyor
0: zaman... bu konseyi toplantıya? Ha? Kim çağırıyor bu konseyi toplantıya? E,
1: Cumhurbaşkanı. Evet. E, bunca <gülüyor> 21 yıldır niye toplamadın yani, bu o, zaman? Parti, o zaman? E, bu, yani muhalefetteki AK Parti Cumhurbaşkanı'nı da eleştiriyoruz bu. Bilmiyorum. Öyle gözüküyor ee, ve bana e, bir enteresan bir şey, niye böyle bir şey yazılır anlamadım. On mesela on, e, not atmışım yani e, bir de e, önemli diye. 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni kabini içinde yine güçlü bir ekonomi e, ekibi e, görev üstlenecek diyor. E, bu e, ekonomi ekibini şimdi niye biz göremiyoruz? Yani e, şu anda kamuoyunda muhalefetin hani yıllarca muhalefeti eleştirdik bizler. Öyle değil mi? Kimdir bu ekonomi e, ekibi? Ekonomiyi kimle adam edeceksiniz e, dedik. E, onlar da karşımıza gayet yetkin insanları çıkarttılar. E, şimdi benim söyleyecek bir sözüm yok. Ne diyeyim? Yani e, şekil e, politika bazında tartışırız elbette. Ama insanların çıkarttıkları insan hem deneyimleri, hem bilgileri, eğitimleri e, son derecede e, uygun ve mükemmel. Şimdi öteki taraftan da biz gözlerinin nuruyla ekonomiyi yöneten bir ekipten bahsediyoruz. Ya da ne bilmiş ne üyeliği sırasında ekonomi öğrenen bakanlardan bahsediyoruz. O zaman insanlar soruyor güçlü bir ekonomiye geçebilmek için güçlü ekonomi kurmayları bunlardan mı oluşuyor? Ya Mehmet Şimşek en son şeydi çareydi ona bile şey yapılamadı yani o bile ikna edilemedi. Şimdi e, sayın hocam yüzde beş nokta beş onları sen söylersin e, hesaplamalar da var e, biliyorum. Ama e, ben izninle son olarak şu enflasyon meselesine değinmek isterim. Tamam. E, toplam dokuz tane bul e, bulut nokta var yani madde var e, bunun altında. Yani Türkiye'de enflasyon şu anda yüzde üzerinde. Bunun daha ne kadar e, yukarıya çıkacağını görüyoruz. E, biz bilmiyoruz. Ama aşağı düşmeyeceğini biliyoruz kesinlikle. E, çünkü baskılanan fiyatların e, daha sonra bu seviyede devam etmeyeceğini ve e, serbest bırakıldığı zaman da enflasyonun e, bir şekilde daha yukarı seviyelere çıkacağını biliyoruz. E, Dolayısıyla enflasyon Türkiye ekonomisinde kısa dönemdeki en önemli unsurlardan biri. Makro istikrardan bahsedilmiyor bu metin içerisinde. Türkiye ekonomisi için önemli bir unsur olmasına rağmen. Enflasyon bahsi içerisinde Sayın Hoca bir rakam telaffuz edilmiyor. Yani enflasyonun nereye gideceği konusunda bir fikir birliği olmadığı için ya da bir zihinsel bir mutabakat yaşanmadığı için yani buraya bir rakam yapıp yazıp da sonra işi berbat etmeyelim diye bir yaklaşım Böyle oldu demiyorum. Ama neden bir reform, e, rakam yok? Yani en uçuk zamanda bile, e, en uçuk belgelerin içerisinde bile bir yüzde beşli kimsenin ikna olmadığı bir enflasyon hedefi vardı. Mesela e, Merkez Bankası e, kurum olarak Merkez Bankası'ndan e, destek alınmamış herhalde bu yazılırken, bu bahis yazılırken. Çok zayıf kalmış e, e, diyorum. Ee, mesela enflasyon bahsinde e, bu enflasyona neden olan para politikasıyla ilgili hiçbir e, referans yok. Yani e, biz e, iki yönde de yok. Yani Eğer bu e, enflasyon e, için Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tez ve bizlerinde de ciddiye alıp yıllardır tartıştığımız tez, yani enflasyonu düşük tutarsak, Pardon e, faizleri düşük tutarsak enflasyon düşer desi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. O zaman e, enflasyonla mücadele bahsinde bu tezi görmek istemez misiniz? Ya da görmeyi beklemez misiniz? Madem bu kadar güveniyorsunuz neden e, enflasyonla mücadele için ben faizleri daha da düşüreceğim maddesinin burada olması e, gerekiyordu. Eğer buna inanmıyorsanız e, daha gerçekçi bir e, para politikası dünya ile koordineli dünya siz, e, diğer merkez bankalarının e, ile işbirliği içerisinde bir Para politikası alternatif olarak buraya yazılabilirdi. Bu konuda da bir netlik olmadığını ben anlıyorum. Bir başka husus Merkez Bankası'nın bağımsızlığından bahsedilmiyor burada. Yani yine tek adam rejiminin bütün etkileri burada görülüyor. Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerinde yaptığı olumsuz etkileri yani gelir dağılımı ve yoksulluk açısından yaptığı etkileri gidebiliyor derecek politikalardan bahsediliyor. O politikaların ne olduğunu ben de merak ediyorum. E, Lütfü Bey'i veya Cevdet Bey miydi? İkisi hazırlamış herhalde. Ya da koordinasyonunu yapmış. Onları görürsek ve buradan da şey yapalım, davet edelim. E, o politikaların neler olduğunu e, bize burada anlatsınlar. Yani bu e, Keza mesela bir başka bir şey de daha var. Biz bunu bu programlarda çok dinlendirdiğimiz için söylemesek olmaz. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içerisinde artan kira harcamalarından bahsediyor. Kira harcamalarını düşürmek için. E, sosyal e, konut projelerinin e, öncelik verileceğini, projeler öncelik verileceğini ama adamın zaten geliri düşük. Bir, harcama kompozisyonu değişmiş, e, geliri düşük olduğu için bu enflasyonda e, bütün gelirini bunlara harcamış, konut satın alabilmesi için bu insanın tasarruf yapması lazım. Bu adamların tasarruf yapma e, eğilimi düşmüş. Zaten sen söylüyorsun düşük e, gelirli. Yani iktisat literatürü düşük gelirin tasarruf yapma eğilimi düşük der neden? E, çünkü geliri o kadar düşük ki ancak e, adam yaşamak için e, bütün gelirini harcasa e, tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu adamı nasıl konut e, sahibi yapacağız? Yani totolojik bir cümle e, sarf ediliyor. Demek ki burada ifade edilen sosyal konut projeleri düşük gelirli vatandaşa e, bir barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik değil. E, bu e, konutları satın alabilecek. İnsanlara yönelik ya da hanelere yönelik yine bir rant yaratma e, projesi haline gelecek. Eğer değilse benim e, kötü niyetimden böyle bir yorum çıkıyorsa o zaman e, burada bir iktisat e, biraz detay gerekiyor. En e, evet, birazcık detay e, gerekiyor ki bizim gibi kötü niyetliler <gülüyor> e, burada. <İstanbul> e, <gülüyor> <gülüyor> e, yine e, son maddesi de bu enflasyon konusunun e, sopa göstermek yani zabıtanın eliyle yani e, rekabet bozucu e, rekabet e, bozucu işte e, fiyat oluşumlarının önüne geçecekler. E, burada bunun bana e, çağrıştırdığı şey. E, Son günlerde çok moda e, bu. E, bozulan e, soğanları çöpe döken e, marketlerin önünde zabıtayı dikeceğiz. Evet. E, ve burada bir art niyet e, arayacağız. Niye bu e, şeyler? Yani ben tekrar ifade etmekte bir, bir his görmüyorum. E, uzun bir süre e, vatandaşları meşgul ettiler. Üç harfli marketlere düşman ettiler. Daha sonra bu üç harfli marketlerden bir tanesine banka kurma izni verdiler. E, madem böyle e, küresel güçlerle işbirliği içerisindeki üç harfli marketlerle mücadele ediyorsunuz o zaman neden bu işin e, bu marketlerin ve dış güçlerle işbirliği içerisinde olan bu marketlerin bankacılık sektörlerine de sızmasına izin veriyorsunuz. Yani bu e, maddeyi de bu şekilde e, yorumlamış olayım ama daha çok e, konu var onlara da sen değineceksin diye ee, düşünüyorum. Tamam şimdi o zaman e, ben şeyden ha, bir başlayayım. Bir şey daha söyleyebilir Hı. miyim? Tabii, lütfen. Bu da çok dikkatimi çekti. Çok özür dilerim. Tek hazine e, kurumlar hesabı. Yani bütün kamu kurumlarının tek hazine hesabında toplanması e, burada geçmiyor ama o zaman varlık fonuyla e, varlık fonu ne olacak diye benim aklıma geldi. Belki e, tam anlayamadım e, ilgili maddeyi. O yüzden de ilişkiyi kuramamış olabilirim.
0: Tamam peki şimdi bu istihdamda bir e, hesaplama yaptık aslında ona bir değinmekte fayda var. Çünkü şey iddialı bir hedef var. Eee oranını 5 yıl sonra %7'ye düşüreceğiz adına. %7'ye. Tamam hadi %7 olun. Eşit ve küçük diyelim. %7'ye düşüreceğiz diye. Şimdi o şöyle bir egzersiz yaptık aslında. 31.480 ya yani 31 milyon 31,5 milyon kabaca istihdamımız var, 3,5 milyon da işsizimiz var. Yani toplam iş gücü aşağı Mevcut yukarı 35 milyon mi? şu anda, 2022'nin sonu itibariyle. Dolayısıyla bunu eğer aşağı yukarı %400-500 bin civarında yeni iş gücü girişi oluyor, bunu hesaba katacak olursak iş gücümüz 37,5 milyona çıkacak demektir 5 yıl sonra. Ee, şimdi şeyden gidersek yani e, bu yüzde yedi olacak ya işsizlik 35 37 milyon 480 binin yüzde yedisi iki milyon 600 bin yapıyor yani hem o yeni gelenlere iş bulacaklar hem e, işsizlik stoğundan da bir 900 bin kişi kadar azaltacaklar yani üç buçuk olan işsizlik 2 milyon işsiz sayısı işsiz, işsiz sayısı işsiz sayısı Bugün üç buçuk milyon, beş yıl sonra iki milyon altı yüz düşecek ee, ve buna karşılık beş yüz bin artacaklar. Aslında burada e, iş gücüne özellikle kadınların e, iş gücüne katılma oranı yüzde kırkın üzerine çıkaracağız diye bir kompozisyonel değişiklik de var. Onun etkisini de dikkate almıyoruz. Çünkü eğer o da varsa o zaman iş gücü herhalde otuz sekiz buçuk falan olur ya da otuz sekiz olur Aynen. neyse. Hadi orada da şey yapmadık çünkü bu hani kimse kimseye sormamış ya burada öyle anlaşılıyor çünkü ee, onu da dikkate almadan e, çalışacak olursak e, bu aşağı yukarı demin de söylediğim 900 binlik bir azalış anlamına geliyor. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için bizim elimizde yani ne kadarlık büyümeye ihtiyaç var sorusu tabi insanların aklına geliyor. Bunu düşünecek olursak bizim eski çalışmalardan pek çok meslektaşın yaptığı eski çalışmalardan elde kalan şey aşağı yukarı %5'lik büyüme Türkiye'de %5'lik büyüme işsiz sayısını aynı tutuyordu. Yani %5'lik büyüme gerçekleştirilecek olursa bu yeni gelenlere iş sağlamaya yetiyor ama 3,5 milyonu. Azaltmaya yetmiyor. Dolayısıyla bu durumda 3.5 milyon %5 büyürsek ortalama 5 yıl boyunca işsizlik oranı işsiz %3.5 milyon işsizliğini de taşımaya devam edersek azaltamadan o zaman işsizlik oranı %10.0 oluyor. Yani 10.4'ten 10.0'a düşmüş oluyor 5 yıl sonra. Dolayısıyla bu 7'ye düşürebilmek için büyüme oranının hemen hemen yüzde altı gibi bir şey olması lazım. E bun, buna dair herhangi bir şey görmedik yani büyüme oranında beş e, buçuk diyor. Beş buçuk diyor. E, o zaman ortalama bir, beş
1: buçuk büyüme vaat ediyor. E.
0: Kişi başı gelir de. E, şimdi o zaman bu bizim hesapladığımız şey değişmiş olmalı beşten. E, ama bu değişme emek yoğun Tek, şey yönde değişmiş olmalı diye beklememiz gerekiyor. Çünkü benim beklentim Artık %5'in de aynı tutmaya yetmeyeceği yeni teknolojiler nedeniyle ortaya Çok çıkan bu. işsizlikten ötürü e, bunun biraz daha e, yüksek bir büyümenin ancak yeni gelenlerin tamamının iş bulmasını sağlayabilecek bir şey olduğunu. Dolayısıyla burada bir problem var. İkinci problem, e, şimdi biraz daha neşeli tarafları da e, geçmeye çalışacağım aslına bakarsan, e, dijitalleşme ve dijital dönüşüm meseleleri var. Sonra da tarıma geleceğim. Tarım da çok e, ilginç bir metin. Şimdi dijitalleşmede diyor ki yapay zeka stratejimiz ile yapay zeka alanının gayri safi yurt içi hasılaya katkısını yüzde beşin üzerine çıkartacağız diyor. Şimdi sıfıra yakın. Yüzde beş diyelim. Yüzde beş dediğin zaman e, eğer bizim milli gelirimiz beş yıl boyunca 850 bin dolar seviyesinde kalacak olursa. Bu 850 bin doların 42,5 42 milyar dolarının yapay zeka temelli sektörlerden sağlanan katma değerleri gerçekleşeceğini beyan ediyor AK Parti. Muhalefetteki AK Parti. Bunu nasıl yapacağını bilmiyoruz.
1: Ama 1,5 milyar dolar diyor. Şimdi 1,5 milyara çıkartacağız. Neyi? Mesela. Milli e o, gelirimiz. Milli bir 1,5
0: trilyon dolara çıkartacağız diyor. Evet. evet. Beş yılda. Evet. Yani iki katına. Yüzde yüz büyüme beş yılda. Yani ya aşağı yukarı. O zaman o zaman her problem <gülüyor> bütün problem çözülüyor. Çünkü o zaman büyüme oranı yüzde sekiz buçuk olacak demektir. Aşağı yukarı. Biraz da üstü olabilir. Beş yılda yıllık ortalama büyüme oranı. Yani, her şey böyle giderse. Her şey böyle giderse belki Türk lirası aşırı değerli. yıl. Aşırı değerli dolar, 800 dolardı Türk lirası. İşte ne bileyim on, yani parite 12 liraya falan düşerse dolar bazında yakalama şansımız olabilir. Neyse ben bir, yüz, bir, bir nokta 2 e, trilyon dolar yaptım. Hani bu istihdamı da arttıracağız ya. Üstelik tabii yapay zekadan gelecek olunca e, bu istihdam yoğun bir teknoloji değil. E, dolayısıyla bu %7 işsizlikle beraber yapay zekanın %5'e ulaştığı bir ki yapay zeka tek başına %5'e ulaşamaz teknolojide sürükleyici bir şeydir. Bu genel amaçlı bir teknoloji olduğu için diğer teknolojilerde de devrimci dönüşümlere neden olacak bir e, teknolojik kabiliyetten bahsediyoruz yapay zeka hmm. e, ile birlikte. E, o zaman e, istihdam oranı yani daha doğrusu bu emek yoğun istihdamın e, için kötü bir haber anlamına gelecek haliyle. E, bunun emarları de var zaten etrafımızda. E, ve 1.2 trilyona çıkarsak bu %7 işsizlik hesabımız şaşıyor. Tamam hadi onu feda ettik diyelim ki 60 milyar dolarlık bir yapay zeka temelli katma değer üretiminden bahsediyoruz. Şimdi anlayamadığım bazı şeyler var. Yerli yapay zeka dil modellerimizi geliştireceğiz diyor. Modellerden evet. bahsediyor. Yani bu ChatGPT, şu bu falan gibi Şimdi bu, bu arkadaşların aklında dil modeli deyince ne var bilmiyorum ama yani bunun yerlisi enternasyonel nasıl oluyor bilmiyorum. Yani çünkü bu yapay zeka e, e, semantik bir anlam <gülüyor> 0 -1. semantik bir anlam <gülüyor> işleme kabiliyeti olmadığı için çok şükür. Yani olursa çünkü norm koyma ve bizi <gülüyor> bu dünyadan <gülüyor> acilen postalama gibi bir <gülüyor> e, nor, şeyi de, peşinde de koşabilir. Yani e, Yaptığı şu bu dil modelinde yani aslında e, makine öğrenmesi yöntemleri ve istatistik yöntemleri mükemmel bir e, veri işleme kabiliyetiyle beraber. E, bu veri işleme kabiliyetini kullanarak bir kelime koyuyor. Ondan sonra gelecek olan kelimenin e, en yüksek olasılıklı kelimeyi e, şey yapıyor. E, çok özür dilerim. En yüksek olasılıklı kelimeyi koyuyor sonra koyuyor, koyuyor falan böyle bir metin çıkıyor yani. O yüzden arada bir doyu do numaraları falan hani atıf yaparken... Kafadan sallıyor yani olmayan duy numaraları veya e, senin ilgili metin yarısı sana işte yazmadığın bir makaleyi atıf yaparak falan süslüyor yazdığım metni böyle de iyi niyetli bir e, şeyden bahsediyoruz. Şimdi orada şöyle bir problem var. Tabii bu yapay zeka yani ChatGPT ve benzeri dünya kadar e, yapay zeka modeli e, çok yani hakikaten tahsil etmesi çok zor miktarda e, bir kaynağa ulaşıyor. Yani e, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, o bu, neyse, bütün bunlara ulaşabiliyor. Bunları analiz ediyor. E tabii ki bunların çok çok çok büyük bir kısmı İngilizce. Şimdi yerli dil modeli deyince, bu İngilizce kaynakları kullanmayı reddeden bir dil modelinden bahsediyorsak, yani programın ne üreteceğini ben çok e, eğlenceyle takip ederim doğrusu. Bunu merakla beklediğim şeylerden birisi. Yani bu beş yıl içerisinde bu yapay zeka dil modelimizi e, üreteceğiz. İktidarda, i̇ktidarı kazanırlarsa evet. yani iktidarda kalırsa. Evet.
1: E, Sonra
0: e, ilginç şeylerden bir tanesi kamu veri alanı projesiyle kamu kurumlarında veriye dayalı yenilikçiliği vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden falan filan. Yani bu diyor ki idari kayıtları veri yapacağız bu verileri birleştireceğiz. Böylece bütün kamu idaresi de veri temelli bir yönetişim modeli üzerine oturacak. Çok sevindirici. Sanayi Bakanlığı'nın elinde bunun ilk adımlarından birini oluşturabilecek bir model var. Onu tweetle bile paylaşmıyor. Niye ee, acaba? Bilmiyorum. Yani o yüzden bunu yazan arkadaşlara Dijitalleşme Genel Müdürlüğü de <gülüyor> herhalde öyle bir müdürlük var. Ee, gidip şu Sanayi Bakanlığı verilerine bir el atın. TÜİK'in uluslararası veri standartına getirmesi için gerekli işlemler yapılsın. Araştırmacılara da bir zahmet açıverin. Maliye de aynı. Evet, maliye de aynı. Vergi meseleleri falan. Sonra hızlı geçiyorum. Tabii çok güzel şeyler var ama geliştirdiğimiz kavramsal tasarım ve kriptolojik altyapı ile test sürecini başlattığımız, bu bir el uzatımı mesafede yani test süreci başlattığımız, Yeni nesil dijital Türk lirası projesini hayata geçireceğiz diyor. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığından bahsetmiştik ya. Evet. Bu tabii çok başlı başına enteresan bir proje. Ee, yani bir tür e, blockchain temelli bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ee, bu konuda e, international... Bu uluslararası banka, bankacılık regülasyondan sorumlu bir kurum var ya, onun nezdinde beş büyük merkez bankasının e, elemanlarıyla beraber oluşturduğu e, bir şey var. Çalışma grubu var. Bu çalışma grubu e, benim bildiğim kadarıyla 2016'dan beri çalışıyor. Bu parayı teknolojik olarak herkes yapabilecek durumda. Yani blockchain'de bir şey yazmak. Yani e, hakikaten Türkiye'de bunu yapabilecek binlerce kişi var bu yazılımı gerçekleştirebilecek. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman kolayca yapılabilir. Ama şöyle bir problem var. O çalışma grubunun kurulma nedeni de o zaten Swift. Şimdi burada <gülüyor> kripto parayla bir yerden bir yere para göndermek çok kolay ya. ya ama o illegal. Ee, dolayısıyla bir merkez bankasının böyle bir dijital para kullanması için bu uluslararası kuralların ile uyumlu olması lazım bu test başladığına göre buradan anlıyoruz ki Merkez Bankası bu konuda dünya çapında öncü bir nitelik kazanmış ve Swift'i bu kripto para içerisine gömmüş olmalılar Akselde bunu uluslararası olarak kullanmak mümkün olmayacak yani birbirimizle şey yapabiliriz belki illegal bir yola girme hedefleri var onu bilemiyorum Tavsiye etmem ama onu bilemiyorum. Bir de tabii e, kriptolojik altyapı demişken, şu bizim meşhur şey meselesini de ele, ele almak lazım. E, vatandaşlık işleri meselesi biliyorsun. Orada tamamen elektronik, e-devletten gidiyoruz falan filan. Ben bir yazı yazmıştım birkaç ay önce Medyascope pazarda. Yazının başlığı illegal platformdu. Öyle bir web sayfası var. Bu illegal platforma gidiyorsun... ...pasaport istiyorsan... ...pasaport parasını veriyorsun... Onun ...hepsinin şeyi de var... ...bir gazeteci arkadaşımız bunlarla temasa geçti... ...fiyat listesini falan da... ...o yayınlamıştı o zaman... ...o zaman oradan yola çıkarak şey yaptım... ...yani bu... ...basit bir... ...şey değil... ...eğer orada söylenenler doğruysa... ...bu hiçbir zaman... ...doğru düzgün araştırılmadı ...doyurucu bir yanıt verilmedi... ...sadece... İçişleri Bakanlığından yok kardeşim böyle şey tadında bir iki bildiri yani şey açıklama yayınlandı ama yani biz araştırdık baktık şuralara baktık buralara baktık şöyle baktık böyle baktık böyle bir şey yok bu yalan diye şey yapıldı fakat bu arada tabii o dönemde pek çok meşhur insana gazetecilerinde oldu pek çok meşhur insana başkasının ulaşması mümkün olmayan detaylarda e-Devlet'te kayıtlı bilgileri gönderildi. Bakınız biz size bunu gönderiyoruz bir örnek olarak falan filan gibi. Böyle de fütursuz yani hani bir iş yapıyorlar. Bu işi de öyle bağırarak ilan ediyorlar. Web sayfası kuruluyor. Bu web sayfası Darknet'te falan değil yani normal webte. Bizim kullandığımız webte. Ee, ve bu bütün bu anekdotlardan, anlatılanlardan benim çıkarttığım bu, bu buraya bir tünel açtıklarsa ancak bu işleri yapabilirler. Tünelden kastım şu pasif bir gözetleme sızma değil, yani aktif bir e, sızmadan bahsediyorum. Yani oradaki bilgi de değiştirme kabiliyeti olan bir sızmadan e, bahsediyorum. Çünkü bu ne bileyim nüfus kağıdı falan veriyorlardı yani insanlara. Onun da bir parası vardı böyle gayet ucuz falan. Şimdi böyle bir e, sağlıkla ilgili dünya kadar şüpheli durum var. Sağlık verileriyle ilgili. Başka verilerle ilgili çok şey, e, şüpheli durumlar var. E, bırak Türkiye'yi daha iki gün önce NSA'de şey vardı. NSA'nin yani bu Amerika'daki e, Homeland Security ile beraber herhalde çalışan iç güvenlik kurumunun ...ve dış güvenliği de içeren bir şey... çatı çatır bütün verileri sızdı. Yani öyle şeyler var ki içinde... ...Wagner Türkiye'den... ...Türkiye'ye ziyaret etmiş, silah almak istemiş. Mısır 40 bin tane füze satmak üzere... ...şeye, harekete geçmiş. İşte Amerika'nın bilmem nerdeki operasyonlarına ilişkin... ...detaylı... ...Böyle Wikileaks'teki sızıntı vardı ya bundan olamıyor. Ondan çok daha büyük bir sızıntı gerçekleşti. Ve bunu... Amerika Birleşik Devletleri'nin kriptolojik yeteneğine sahip, yani sahip olduk kriptolojik yeteneği düşünün. İç güvenlik ve dış güvenlik söz konusu olduğunda bu kriptolojik yeteneğin herhalde maksimumunu kullanıyorlar diye düşünün. Ve oradan böyle bir sızıntı oluyor. Şimdi burada biz <gülüyor> eğer bu kriptolojik yetenek yeterli gelmez ve elektronik paraya geçersek e, o zaman... Merkez bankasını gerçek anlamda piyasaya açmış bile olabiliriz belki çünkü üstte, <gülüyor> buraya sızabilen arkadaşlar para arzı konusunda epeyce ferah davranabilirler. Ee, o yüzden e, bunu en yani bu dijital dönüşüm konusunda en çok ilgimi çeken noktalardan bir tanesi bu oldu. Ee, Tabi bir de yüksek teknolojilerde öncü Türkiye başlığımız var. Ulusal teknoloji girişimciliği. Stratejisi kapsamında dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almayı tersine beyin güç olacak demokraside e, büyük adımlar atacağız insanlar burada çalışmaktan tabi sadece Türk, Türkiye'de yetişmiş ve Türk kökenli insanlardan bahsetmiyorum bir tür silikon valilerine ihtiyaç var çünkü bunun olması için dolayısıyla bu uluslararası e, e, Önemli yetişmiş insanları buraya çekeceğimizi de öngörüyoruz. Yani yüksek standartlı bir demokrasi olursa ancak e, mümkün olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradan da sen hep şey, e, işte gelir eşitsizliği bilmem ne falan gibi konuların altını çizdin. Ama aslında bir de tabii demokrasi konusunda da çok e, gördüğümüz bir şey yok. Yani bu mesela böyle bir e, ülkemizi küresel yenilik endekste ilk 20'ye taşıyacağız, 20 tane ekosistem kuracağız bilmem ne falan gibi şeyler söylüyorsanız... E bu başkanlık sistemiyle olmaz yani. Şey, cumhurbaşkanlığı sistemiyle, ucube cumhurbaşkan sistemiyle olmaz. Yüksek standartta demokrasi var. Hadi onu da pas geçtim. 20 ekosistemde yer almayı ekosistemimizden 15 tane türkorn, türkorn çıkartacakmışız. Bu şey demek yani unicornu e, o tabii yeteri kadar yerli milli değil. O yüzden e, türkorn çıkartacağız diye o şeyde unicorn gibi uluslararası bir kelimeyi de Türkçeleştirmişler. Yani Türkiye'den 15 tane unicorn e, çıkartabiliyoruz benim bildiğim bir tane unicorn'umuz var o da getir. <gülüyor> yani sonuç itibariyle çok yüksek teknoloji e, şirketi sayıp saymama konusunda e, şüphelerimiz olan bir şey. Ama bu da bir şey değil. 5 tane dekakorn çıkartacağız. Şimdi dekakorn nedir diye Aklına bir şey gelmiştir herhalde. Benim de geldi. Ben, Baktım. Ben de ilk çünkü. Decacorn yeni bir kelime. Ee, bu Decacorn sınıfına giren şirketler konusunda birkaç örnek vereyim sana. Apple, Google, Microsoft. Ee, yani bunlardan beş tane yapacakmışız beş yılda. Yani dolayısıyla
1: şey konusunda 5 yılda yapsak yapsak yeni bir 5 tane inşaat şirketi çıkartabiliriz.
0: Bilmiyorum 5 tane Apple ya da işte benzeri şirket yapacağız. E o zaman tabii ki 1.2 trilyon çok düşük
1: kalıyor. Ama bir buçuk Çünkü milyar dolar, trilyon dolarlık bir milli gelir diyor. Beş tanesini falan. kursanız onların zaten cirosu şu anda Türkiye'nin bu evet. hayalinin ötesinde, ötesinde bir milli gelirdir. Evet. O da tutarlı Dolayısıyla
0: değil. bir buçuk trilyonu çok geçeriz. Yani çok muhafazakar davranmış arkadaşlarımız. Muhtemelen o şey milli gelir genel müdürü ile e, yüksek teknoloji genel müdürü konuşmadılar birbirleriyle. Saray büyük ya. Ha, olabilir. O, orada tabi insanların birbirle karşılaşması çok zor ee, Bir çay içseler beraber Belki
1: bir orta yol bulurlardı ama O çay içme i̇şte. fırsatı olmamış Bunları e, yumuşatmaya ee, çalışıyor bazı Arkadaşlar yani belki de e, Konuşacak çok fazla bir şey yok diyerek ancak şu söylediğin son nokta bile olayın ciddiyetsiz yani hocam, tamam ciddiyetsizliği şimdi, ciddiyetsizliğin, e, ciddiyetsizliğin seviyesi şey. hakkında birazdan
0: bir yani şey e,
1: madem büyük Türkiye büyük Türkiye güçlü Türkiye lider Türkiye e, ama yani e, şimdi beş tane Apple'ın e, cirosunun e, ne kadar yani e, Muhtemelen e, Apple'ın ve oradaki iki tanesinin cirosu e, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası evet, evet, e, civarında bir şeydi. Yani, e, yani karları yani bile
0: e, şeyin, bizim şeyin, e, gayri safi yurt içi yani bizim toplam katma değerimizin epey bir kısmına e, bu ulaşıyordur. Kar, ben hani, tanesi,
1: ben on, onu bıraktım. E, böyle bir şirketi beş yılda kuracağım diye e, yani, Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkartıyorsunuz konuşturuyorsunuz adam cihazı oraya çıkartıyorsunuz. Evet. Konuşturuyorsunuz. Şimdi hani onu da eleştirmiyorum. Bu kadar detayına e, giremez. Ama bu metni onun eline verenler verenlere de onun sorumluluğunda. E ben bu metni, bu, metni partinin web kepazine... sayfasına indirdim
0: yani sonuç itibariyle. Evet. Ee, neyse yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayi ihracatındaki payını OECD ortalamalarına ulaştıracağız diyor. Bu da tabii 1.2 trilyon, 1.5 trilyon gibi şeyleri e, milli gelirleri parça edecek şey. Yani bu, bu, bu bunlara bak, bu hedeflere bakacak olursak bizim yıllık ortalama yüzde yirmi, yirmi beş falan büyümemiz gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten çok heyecan verici. Bunun için insan kaynağı
1: var
0: Onları ithal ederiz. Ne olacak? Biliyorsunuz sıkıştığımız yerde ithal etme söz konusu ya. Hızlı şarj teknolojileri, enerji yoğunluğu, yüksek batarya, hücre teknolojileri tam otonom, sürücüsüz mobilite sistemlerinde öncü ülke olacağız diyor. Yani bu Google'ın şoför arabası falan var ya. Şimdi bu şoför tam otonom mobilite sistemi konusunda bir fikri var mı bunu yazanın? Hiç anlamadım. Ya yani bir parçasını Gerçekten.
1: üreteceğiz desen daha
0: gerçekçi. Öncü ee, ülke olacağız diyor. Şimdi burada tartışılan konu şu. Yani hukuki falan problemleri bir kenara bırakıyorum. Hani kaza yaparsa kim sorumlu olacak falan filan gibi. Felsefi ee, şey, tartışmalar falan var ama bir de teknolojik tarafı var işin. Işte. Şimdi burada mesele otomobili üretmek değil. Otomobili üretmekte hiçbir problem yok. Yani şu anda çat diye şoförsüz araç çıkar ortaya. Ama bunu trafiğin içerisinde hareket ettireceğiz. Yani İstanbul' <gülüyor> İstanbul'u geçtim. bu edil. Küçük bir şeyden bahsediyorum. Kasamadan bahsediyorum. Az aracın olduğu falan. Diyelim ki orada test yapıyoruz. Ya, oradayız. şimdi Bunun yapılması için yani çeşitli sinyallerin alınabilmesi lazım. Yani bir müthiş bir sinyalizasyon sisteminin olması gerekiyor. Yer, şeyin Yolun altında, kenarlarda diğer araçları algılayabilecek e, görsel tanıma teknolojisinde büyük sıçramalar e, yaratması gerekiyor. E, ben sadece şunu söyleyeyim. E, ben tabii toplu taşımacı olarak yakından takip ettiğim bir konu. Sinyalizasyon meselesinde yeteri kadar iyi olunamadığı için Marmaray 8 dakikanın 7 dakikada bir, bir sefer sayısının altına indirilemiyor. Ee, tren kazalarını pas geçiyorum zaten. Ee, dolayısıyla hani bu otonom şey, mobilite sisteminin e, ortalığa salındığı bir yerde e, kim ne kadar güvencede olur? Onu da e, biliyorum, son olarak birkaç tane şey var ama sonra bir de ay misyonu kapsamında. Değilmek istiyorum doğrusu. Ay, ay şey, misyonu şu. Mı? Yok ay misyonu şu. Ay'a sert iniş yapacağız diye bir açıklama yapmışlardı bundan birkaç ay önce. Biz bunu açık programımızda ee, biraz konuştuk. Çok eğlenceli bir mesele. Ee, bu sert iniş dediği şu. Ay var ya buradan bir füze atacağız ve ayı vuracağız. Misyon bu. Yani gidecek füze ve geri gelmeyecek tabii doğal olarak. Orada yörüngede de durmayacak muhtemelen niye vurmak istiyoruz onu da bilmiyorum. Ben de anlamadım. Ama Bırak böyle yani vurabiliyoruzu göstermek için e, tutturabilirsek vuracağız ayı. Ay misyonu bundan ibaret. Şimdi gıda, tarım ve hayvancılık meselesine gelecek olursak bir kere sen enflasyonun çok kısa olmasından şikayet ediyordun ama hakikaten <gülüyor> karşılaştırdığım zaman dijitalleşme, teknoloji falan enflasyonla mücadelenin İki katı, iki buçuk katı içeriyor Fantezi kısmı bayağı güçlü. Bilim yani şey. kurgu kısmı. Bilim kurgu diyemeyeceğim çünkü bilim kurgu benim ciddi aldığım bilim kurgu da bilimsel bir temel var adı üzerinde. Çünkü bir parçası bilim ya. Burada o yok. Yani burada daha çok fantezi kurgu gibi düşünebileceğimiz şeyler. Şimdi 20. başlığın ismi tam olarak şöyle. Gıda, tarım, havyancılık ve su politikaları. Pardon. Gıda, tarım, havyancılık ve su politikaları. Yani hani biz diyoruz ya bu böyle sallapati yapılmış. Edit bile edilmemiş. Yani muhtemelen bunu birisi yazmış, birileri yazmış. Bölüm bölüm yazmışlar çünkü. Bir başkası okumamış bile yani. E, şu edit edilmemesi e, bunu gösteriyor. E, i̇şte stratejik ürünlerin yeterli falan böyle uçuyoruz kaçıyoruz yine. E, az güvenliği takip sistemi kuracağız. Tabi bu arz güvenliği takip sistemi kuracağız diyen yani ürünü takip edecek olan arkadaşların henüz e, doğru düzgün yapılıp yapılmadığını kamuya açıklanmadığı için bilmediğimiz çiftçi takip sistemi yok. Yani Olur, eskiden. E, evet. Yani bunun 2012 devrine bitmesi gerekiyordu. TÜİK'den takip ediyordum ben çünkü onu. Çünkü o biterse TÜİK de tarım sayımına çıkacaktı. İşte envantemiz yok. Ee, tarım sayımına <gülüyor> çıkınca da bu tarımsal işletmelerin, yani orada çiftçi kayıt sistemiyle e, şey yapılmış, e, idari kayıt altına alınmış işletmelerin kabiliyetlerinin ne olduğunu, sermaye stoklarının ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını, e, ne ekip, ne biçtiklerini, neyle uğraştıklarını öğrenecektik. Ve buna göre de bir tarımsal planlama. Hani o şey Sayın Hazine ve Maliye Bakanı şey dedi ya, ya bu soğan fiyatını bugün yüksek yarın düşük olur bu böyledir örümcek ateoriyomden bahsetti. O e, işte ondan sonra da dedi ki biz bu şeyi e, tarım bakanıyla görüşeceğiz. Ondan sonra böyle işte e, örümcek ateoriyomden kurtulmak için bundan yaklaşık 60 yıl öncesinde falan diğer ülkelerde yapılmış bir işten bahsediyor. Onu yapmak için görüşçeklermiş ne zaman önümüzdeki yıl ne kadar zamandan sonra 20 yıldan sonra. Ee, görüşeceklermiş. Tamam çok güzel. Bunu anlıyoruz. Onu yaptıktan sonra arz güvenliği takip sistemi de kuracağız. Yani bu böyle e, büyük mesafeler alınmıyor biliyorsunuz. Bölgeler arası dengesizlik var. O da yok tabii burada. Bölgeler arası dengesizlikle ilişkin en ufak bir ima söz konusu değil. E, eşitsizlik önemli parçalarından bir tanesi ve Türkiye'nin ana sorunu olarak. Mahalli ee, idareler de yok. E, mahalli <gülüyor> idareler yok. Onlar da herhalde mahalli seçimleri belki de Kaldırmayı da düşünüyor olabilirler. Ürün doğrulama, rekolte tahmini, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri, algoritma gibi teknolojik gelişmeleri kullanacağız. Diye. Şimdi algoritma bu metni yazan arkadaşlar tarafından teknoloji olarak algılanıyor. Yani 1200 yıllık bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bunu üstelik geliştiren de e, İslam, hem, İslam düşüncesinin en parıltılı zamanlarında İslam bilimcilerdir, İslam bilim, yani İslami bilim, İslam dünyasındaki bilim insanlarıdır. E, i̇sim de zaten oradan geliyor, Arapça'dan geliyor yani. Dolayısıyla bunun farkında olmayan bir e, metin yazarı, dolayısıyla gıda, tarım, hayvancılıkta teknoloji gelen bir teknoloji müdürümüz, e, algoritmayı bir teknolojik gelişme sanıyor ve bunu kullanarak da problemleri çözeceğimizi e, düşünüyor. Ee, yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere ihtisas tohum üretim bölgeleri oluşturacağız diyor ee, biliyorsun bu 2010-11 gibi çok yaygın bir e, sivil toplum muhalefetine rağmen e, yerli ve milli tohumculuğu yok eden bir tohumculuk yasası çıkarttılar Aynen. o kadar yok ettiler ki o insanları da mağdur ettiler benim, benim ürettiğim tohumu sana verebilirim satmam mümkün değil ancak e, tohum, takas şenlikleri düzenlenerek birbirimizin tohumunu alıp verebiliyoruz. Bu duruma düşürdüler insanları, şimdi dalga geçiyorlar bizimle. Yerli ve milli tohumculuğu geliştireceklermiş. Yani söyleyecek laf bulmak çok zor gerçekten. Üretimde arz güvenliğini, sürdürülebilirliği, öngörülebilirliği sağlamak amacıyla çiğ süt ve kırmızı et üreticisinin gelirini garanti altına alacak modeli hayata geçireceğiz diyor. Buradan... Bu metni yazan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. E, bu benim e, biliyorsun benim bir şey e, geçmişim var. Hayvancılık. E, süt, e, Ulusal Süt Konseyi Teknik Komite Üyeli'ye geçmişim var. Bizi bir sürü para harcayıp bir de şeye götürmüşlerdi Polis yapalım diye. E, Güney Afrika'daki uluslararası süt hayvancılığı kongres diyelim yani o Uluslararası Derneği toplantısına götürmüşlerdi. Kalabalık tabii ekip gitmiştik yani 8-10 kişi. Ee, orada işte böyle bir şeylere soktular. Ee, toplantı gitmişken tabii bütün oturumları de aramızda paylaştık. Ben de bu süt konusunda müdahale e, o zaman WTO, Dünya Ticaret Örgütü'nün e, kısıtlaları yeni devreye girmişti. E, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bu kısıtlamalara nasıl uyum göstereceğine dair sunumların olduğu bir yere girmiştim. Oradan e, hatta Amerikalı adamın sunduğu sunumundan sonra toplantı sözüne gittim. Ya ben Amerika'yı serbest rekabetle çalışan bir yer sanıyordum. Bu baya müdahaleci bir e, şeyiniz var, regulasyonunuz var. Bu ne nasıl oluyor falan deyince adam bana kızmıştı. Siz ne sanıyorsunuz kendinizi işte bu gıda meselesi piyasaya bırakılabilecek bir şey değildir diye. Biz o sırada ultra neoliberal ya yani ultra liberal bir e, piyasa oluşturduk. O kadar ultra liberal ki bizim et, et ve süt piyasası aslında İran'da onunla bununla entegreydi, Sınır mıdır? Yoktu. Hay hareketli süper e, geçiyordu. Sonra oradan dönüşümde o Amerikan sistemini 20 sayfalık falan bir adamla da yazışarak ek belgeler almıştım. 20-25 sayfalık bir rapor haline getirmiştim. Bunu kimse okumamıştı da. Şimdi görüyorum ki birisi okumuş. En azından. <gülüyor> yani bu metinde gördüğüm tek sevindirici şey bu aslında. Şunu söyleyebilirim. Bir iktisatçı. Detayını şimdi anlatmayacağım. İleride ihtiyaç olursa gireriz. Ama bir istat iktisatçı olarak benim gerçekten estetik anlamda gördüğüm en zarif iktisadi müdahale sistemi. Amerika'da uygulanan sistem Ve onu... E, buraya yapacağız diye yazmışlar. Bu zaman zaman telefon geliyordu bana. Şu raporu bir tekrar gönderir misin falan filan diye. O raporudan haberdar olan bir iki müdür e, zaman zaman istiyordu. 2 ya da üç defa gönderdim ben derim bakanlığına bunu. Kamuya ait 15 şeker fabrikasında yani bu şeker fabrikalarını özelleştirdikten sonra e, entegre teslerine yaş pancar küspesi falan filan gibi e, yine muhalefetteki AK, AK Parti'nin e, doğru tesisleri var. Tarımsal destekler de sadeleştirmeye gidilecekmiş kalite verimlilik. Etki analizinden bahsetmiyor ama. Etki analizi hiç evet. yerde bahsetmiyor. Evet. Ee, yine karanlıkta kalacağız. Planlama. Ee, Arazi toplulaştırmada tescil alan büyüklüğü 68 milyon dekardan 100 milyon dekara çıkartılacak diyor. Bu 68 milyon dekara 2011'den bu yana geldi. Ee, çiftçi kayıt sistemi var mı, nasıl etkinmediğini mi onu da bilmiyoruz ama bunları e, var olduğunu varsayıyoruz. Arz güven test etmesi için sözleşme öğretimi yaygınlaştıracağız. Bu çiftçinin ölüm fermanıdır. Bu koşullarda sözleşmeli sözleşme üretimi e, evet. yaygınlaştırmak. Bir sonraki madde yerinde üretim, yerinde tüketim alanında kent tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Yedi kule bostanlarını geri alıyoruz demektir bu da. Yani sen yedi kule bostanlarını yerle bir betona göm Sonra dön bunu yapacağız diye ortaya çık. Bu iki yüzlüktür olmadı. Burada keseyim artık.
1: Yani konuşulacak çok şey çok var. Çok şey var ama, ama bu vaktimiz doldu. Ee, Bizim e, aldığımız ciddi yani eleştirerek aldığımız, e, yani verdiğimiz önemi yazanlar muhtemelen bu kadar vermemiş. Bizim kadar Herkes, okuyan yoktur. E, Herkes kendi bölümünü okumuştur. Evet ben açıkçası şeyde mutabakat belgesinin de o da biliyorsun 2000 sayfanın üzerindeydi evet. ve çok detaylı mikro düzeyde şeyler vardı. Fersaf fersaf fark var. Bunun da hani sürekli muhalefetle yatıp kalkan bir takım kesimler vardı. Niyetleri nedir bilemiyorum ama herhalde iktidar tarafından desteklenen bir takım arkadaşlardı. Onların da insaf sınırları içerisinde karşılaştırmalarını ben gör, karşılaştırmalarını görmek isterim hani yazılı ve bir son noktaya da parmak basayım burada şey yok dünya ekonomisinin önümüzdeki canım. günlerdeki nereye, nereye gideceğimiz yani nasıl bir şey
0: izole bir Türkiye kurmayı plandıkları apaçık ortada zaten siyasi sistemde ya olmaz
1: yani bu, bunu yemez
0: evet ya yani Türkiye'de artık bu bu tür bir toplumu bu top burada yaşayan insanlar kabul etmez ee, burada, e,
1: kanal İstanbul yok var, kamu kanal İstanbul var pardon şeyi maddede var şu, ama yani, e, yapacağız kamu maliyesi açısından evet. e, bir takım hani esnekliği ortadan kaldıran garanti ödemeler pardon, bunların yarattığı problemler emekli e, e, ve bununla ilgili EYT ile ilgili sosyal evet, güvenlik evet. sistemindeki deformasyonla ilgili e, e, hususlar kamu bankacılık sisteminde yani e, her e, neyse <gülüyor> daha çok
0: konuşuruz kullanuyoruz evet. Biz çok açtık süremizi Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle
1: hoşçakalın hoşça